0: Meus irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Nosso Senhor esteja com vocês. É um prazer tê-los aqui para o último episódio da nossa série de estudos sobre o tema Mentalidade Próspera. Você que ainda não ouviu os demais episódios, aproveite. Nós temos já sete, sete gravações aqui nessa plataforma digital sobre esse tema abençoado todo mês. Teremos um tema para nós discorrermos, para nós estudarmos juntos e refletirmos acerca das Escrituras Sagradas. Que o Eterno Deus te abençoe. Fique aí que eu já volto com o último, a última parte, o último episódio dessa série poderosa que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o seu elevo espiritual. Mais um podcast com o pastor Júlio César. Nós temos aprendido até aqui lições valiosas sobre a vida de José. O quanto José se fortalecia mediante o processo que o conduzia até a, a realidade do sonho que ele ainda tivera na casa dos seus pais. A mentalidade de José, ela era moldada mediante o processo que ele caminhava. O José que está diante de Faraó é um José preparado. É um José que tem uma bagagem, uma história, não é um José que apareceu ali do nada, que foi fruto de um golpe de sorte, de um acaso, não, porque isso não existe no propósito de Deus, o que existe é um processo que conduz, um processo que nos faz caminhar, o José que está diante de Faraó é um homem preparado, Moldado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela rejeição, pela injustiça. Por situações adversas que o fortaleceu, que o preparou. O José que está diante de Faraó, interpretando o sonho de Faraó, é o José com uma mentalidade fortalecida. Fortalecida pela rejeição dos seus irmãos, fortalecida pela compra dos ismaelitas, pela venda dos ismaelitas, pela injustiça da casa de Potifar, pelo esquecimento que, e o anonimato que o conduziu dentro da prisão, pelas noites mal dormidas dentro daquela prisão, pelo abandono que cercou a sua vida naquele momento de prisão, é um José forte, é um José que sabe que está diante de uma oportunidade que não pode ser rejeitada, e ele se posiciona de maneira brilhante, eu imagino os sábios ouvindo José, homens de bagagem também preparados que estavam diante de faraó, mas o que faz José se destacar, não é só a interpretação. Porque sábios ali, quem sabe já havia interpretado os sonhos de faraó. Outros sonhos que faraó tiveram. Os sábios ali, os conselheiros de faraó, quem sabe eram homens muito bem preparados. O que faz José se destacar com relação a eles... É a revelação que José carrega, porque homens de mentalidade próspera carregam uma revelação de propósito que muitos não têm. E essa revelação de propósito que faz José não só interpretar o sonho, mas traçar um plano para a salvação do Egito. José era um homem de planejamento e uma das tarefas mais importantes da nossa vida é planejarmos. É nos organizarmos. É dar estrutura para a meta que nós queremos chegar. É dar estrutura para os objetivos que nós vamos alcançar. Não podemos chegar ao lugar determinado por Deus de qualquer jeito... Precisamos ter planejamento, precisamos usar a sabedoria que Deus tem nos dado. Não podemos transferir uma responsabilidade para o céu que é nossa. Não podemos transferir ou esperar que Deus faça ou que os céus façam aquilo que nós precisamos fazer. Por isso é importante ter um papel e uma caneta. Por isso é importante deixarmos de procrastinarmos. Por isso é importante termos as 24 horas do nosso dia muito bem planejadas. Não tem como levar uma vida na ociosidade e dizer que tem um propósito. Não adianta levar a vida de qualquer jeito e dizer que tem um propósito. Não adianta dormir tarde, acordar tarde e dizer que está se preparando para o que Deus tem preparado para a sua vida. Não. É preciso uma vida planejada. Os grandes homens dessa terra, eles têm planejamento. sabem aonde querem chegar, mas também sabem como vão chegar. José estava diante de Faraó, lhe oferecendo um plano. O Egito tinha muitos sábios mas esses não conseguiram interpretar o sonho que faraó transmitia, e José com a sua sabedoria soube fazê-lo, conseguiu através da revelação que carregava, e essa revelação deu a ele estratégia, deu a ele um planejamento, porque homens de revelação são homens estratégicos, Davi chegou ao trono de Israel, mas começou a governar em Hebron, começou a reinar em Hebron. E Davi, aonde ele passava, cada conquista dele tinha um planejamento, ele sabia onde ia chegar e como iria chegar. Se você sabe aonde vai chegar, então eu te pergunto como você vai chegar nesse lugar aí que você está pensando agora. O que você tem lido para chegar aonde você quer chegar? O que você tem estudado? Que conhecimento você tem adquirido? Quais são os passos que você vai dar para chegar aonde precisa chegar? Se o propósito que Deus tem na sua vida é de ser um grande empresário, você precisa ler sobre gestão, você precisa estudar, você precisa estar perto de homens e mulheres que carregam a sabedoria e o entendimento. Você precisa ter a dimensão de que quanto mais você se dedicar, mais preparado você estará. Porque planejamento requer preparo, requer entrega se o propósito que Deus tem na sua vida é que você vá para as nações, que você seja um missionário nas nações, se prepare, faça um curso de idiomas, se aproxime de missionários, esteja perto de pessoas que já estão caminhando aonde você ainda vai caminhar, se aproxime de pessoas que já estão pisando aonde você vai pisar, tenha como mentor pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, Ouça pessoas que já caminharam por um caminho que você vai caminhar. Planeje, se dedique, invista. Porque planejamento também requer investimento. Compre livros. Aplique os seus recursos nisso, ainda que você tenha pouco. Mas se você aplicar o pouco que você tem naquilo que Deus colocou no seu coração, é aí que a sua fé vai ser alimentada. Vai parecer loucura para muitos. Vai parecer uma coisa, algo anormal. Tem gente que vai se levantar contra você, vai dizer que você está louco, que você está maluco. Mas foram isso que disseram a respeito do sonho de José. José. Planejamento é, mais, é a tarefa mais importante da vida de quem tem um propósito. Deus é Deus de planejamento. Ele deu a medida da arca para Noé. E Noé caminhou na medida da, da arca que Deus havia dado a ele. Tenha estratégia, trace planos, trace metas mas também tenha paciência, porque tem coisa. Pega essa chave. Tem coisa que Deus te deu que é para agora. Tem coisa que Deus te deu hoje que é para daqui cinco anos. Tem, tem coisa que Deus te deu hoje que é para daqui dez anos. Tenha sabedoria para entender que tudo tem o seu tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para Todas as coisas, Salomão escreveu isso, e é preciso ter paciência, não seja engolido pela sua ansiedade, tenha calma, homens de planejamento precisam ter paciência, é um passo de cada vez. José passou por vários momentos, várias etapas Foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente É, é necessário ter paciência dentro da vontade de Deus entender que o tempo é de Deus Paciência é construído por meio das adversidades Quanto mais adversidade vier, mais paciência você vai precisar ter para passar por elas não existe atalho no plano de Deus, não busca o caminho mais fácil. José não poderia chegar e ser o segundo no comando do Egito e trazer a salvação para o povo hebreu e traçar um plano para salvar o povo de Israel sem passar por onde ele precisava passar tenha paciência, não burle o plano de Deus, não, não, não fosse porta no processo, não arrebente porta, não pegue atalho, você vai ser tentado a pegar atalho, você vai ser tentado, quem sabe a pegar um dinheiro fora do plano de Deus, você vai ser tentado a sair do caminho do Senhor, por isso que é necessário ter paciência em Hebreus, o escritor a carta aos Hebreus no capítulo de número 10, verso de número 36, ele diz, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de paciência, paciência é chave de quem tem planejamento, paciência é chave na vida de quem tem um propósito. Organizar uma, uma empresa requer muita paciência. Caminhar dentro do processo, dentro do plano de Deus, requer muita paciência. Talvez a, a sua formação acadêmica vai demorar cinco anos. Dê um passo de cada vez. O que são cinco anos? O que são quatro anos? Passa! E falar isso numa geração... O que é tudo para agora parece ser utopia. A geração fast food, micro-ondas, que tudo é muito rápido, parece ser algo fora da casinha. Mas ei, Deus quer te dar paciência. Pessoas pacientes são organizadas, pessoas pacientes são íntegras não forçam portas, não quebram princípios, pessoas pacientes, são pessoas, que entendem, que tudo está nas mãos do Senhor, e tudo precisa estar nas mãos do Senhor, seja paciente, mais uma verdade, seja líder, lidere as suas emoções, Lidere o lugar que Deus vai te colocar, lidere e governe você mesmo, José exerceu forte liderança sobre o povo e todo o seu planejamento de plantio e colheita foram feitos de maneira rigorosa. Organizar uma empresa depende de uma forte liderança sobre a equipe, sobre a gestão de projetos. Aprendemos que precisamos ter a liderança sobre os projetos que Deus tem nos confiado. O faraó delegou poder a José, ele deixou que José agisse mediante a liderança que existia nele. O José que lidera o Egito que governa o Egito, é um José que governa as suas emoções, é um José que governa a sua vida, é um José que aprendeu a governar a casa de Potifar, que foi moldado quando governou e liderou a prisão, mediante a responsabilidade que o carcereiro havia dado para ele, que Potifar havia dado para ele, o Faraó delegou poder a José, e José assim o fez. assegurou o seu próprio legado... Como líder eficiente que era. Seja eficiente... Na liderança das suas emoções. Em governar a si mesmo. Porque quem lidera e governa a si mesmo... Está preparado para liderar e governar em qualquer situação. José ganhou confiança demonstrando competência caráter no seu relacionamento, nas suas decisões, cada passo de José era calculado minuciosamente, é a mentalidade de José que o faz ter sucesso nos passos que dava, José soube lidar com a abastança do Egito, José soube lidar com o momento de prosperidade, e ele sabia que o momento de prosperidade, que o momento de abastança não dura para sempre. Era necessário se preparar para o tempo de adversidade. E o que ele fez? Armazenou nos celeiros do Egito. Recurso suficiente para viver na adversidade. Isso é liderança. Isso é gestão. Isso é mentalidade. Pessoas que não governam as suas emoções, vivem de momento. Gastam tudo hoje sem se preocupar com o seu amanhã. Aplicam dinheiro de qualquer forma. Vivem como um filho pródigo, gastando tudo dissolutamente. Não se preparam para o tempo da adversidade E governar as suas emoções é entender que a vida não é feita só de momentos. Governar suas emoções é se preparar para a adversidade que pode bater na sua porta amanhã. Para isso é necessário organização. José foi rigoroso em armazenar os alimentos, guardando para os tempos difíceis. Ele obteve informações estratégicas. Tinha planejamento teve paciência para executar o seu plano, e teve ele tinha experiência e bagagem para alcançar resultados positivos, e finalmente soube organizar espaço suficiente, imagina José com os grandes construtores do Egito, imagina José com aqueles grandes arquitetos projetando o tamanho dos celeiros, a construção dos celeiros. Estamos ficando ricos agora. Existe a no Egito. Mas vamos construir celeiros para estocar. Porque a crise vai chegar. O tempo das vacas gordas não dura para sempre. O tempo das vacas magras vai chegar. Precisamos construir. Deixa eu te dizer. Quem constrói celeiros em tempo de abastança vai ter condições suficientes para vencer em tempo de crise. Porque José fez isso. Ele estocou alimentos, porque o período da vaca magra, das vacas magras iriam chegar. Organize. Tome medidas estratégicas para o sucesso esperado. Aproveite suas habilidades tudo que Deus te deu até agora e tome as decisões certas. Se preocupe sim com o amanhã, o amanhã a Deus pertence? Sim, o amanhã a Deus pertence? Sim, eu concordo, o amanhã a Deus pertence. Mas fé é se preparar hoje para os desafios de amanhã. Porque é o seu preparo hoje que vai, que vai fazer com que você tenha sucesso amanhã. Não fique no cheque especial. Não fique com a sua vida financeira sempre capengando, é, 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 se desgastando. Não, não viva só o agora. Aproveite o seu momento, usuflua, mas com sabedoria. Pondere. Seja vigilante. Organizar depende de continuidade. E para ter continuidade, você precisa entender que o tempo das vacas magras vão chegar. José utilizou todas as ferramentas do Egito que estavam à sua disposição na época. José usou tudo que estava à sua disposição para se preparar para o momento da adversidade. Pessoas preparadas, elas... A crise pode chegar, mas elas vencem na crise porque se prepararam para a crise. As grandes empresas prosperam na crise porque se preparam para a crise. Os grandes homens vencem em meio à crise porque se preparam para a crise. Grandes administradores sabem sabem que a crise ela pode chegar a qualquer momento. E para isso eu preciso ter algo nos meus celeiros armazenado, receba essa palavra, e entenda, que fé é se preparar hoje, para aquilo que pode ser movido, sobre a sua vida amanhã, e antes de tudo, para encerrar, essa série maravilhosa, caminhe segundo a palavra do Senhor, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Caminho segundo a palavra do Senhor. José é um exemplo a seguir. Porque não quebrou princípios. Porque caminhou de maneira correta, pautada a sua vida em valores. Não abra mão dos princípios, dos valores que Deus tem incutido dentro de você. Não quebre princípios entrando por atalhos que vão acabar com o projeto que Deus tem confiado a você. Tem coisa que você levou anos para construir, que você pode colocar tudo a perder em uma decisão errada. E depois não adianta culpar Deus. Não adianta depois subir um monte e, e pedir para que Deus restitua ou restaure algo que você não teve sabedoria para manter de pé. E o que mantém de pé são os princípios e os valores da palavra do Senhor. Comece seu dia, empresário, lendo a palavra de Deus dentro do seu escritório. Comece seu dia... Você, advogado, você que hoje é um homem de sucesso, comece seu dia fazendo o seu devocional. Paute a sua vida segundo a palavra de Deus e os seus planos serão bem sucedidos. Tudo que começa na palavra tem sucesso. Tudo que começa em Deus, ele, ele dá continuidade e ele tem a responsabilidade de... Fazer com que isso tenha sucesso, porque Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6, diz que aquele que começou a boa obra, ele completa. Aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completar. Permaneça fiel, ainda que você seja prejudicado hoje por ser fiel. Ainda que a perca hoje seja grandiosa e significativa, permaneça fiel. Ainda que a proposta te balance, permaneça fiel. Ainda que você vai dormir, coloque a cabeça no travesseiro e, e, e na sua cabeça flechas venham como um alvo na sua mente dizendo para você o tanto que você perdeu por causa dessa, dessa decisão. Mas, mas deixa eu te dizer, é melhor comer um pão com mortandela com Deus do que sentar num banquete feito por Satanás permaneça fiel, ainda que na sua mesa hoje tenha apenas pão e água, seja fiel, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Encerramos agora, essa série de estudos sobre mentalidade próspera. Se preparando para a próxima temporada, vem aí uma nova temporada com um tema maravilhoso, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, Deus te abençoe.